0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture, mein Name, willkommen zu djs for djs Folge 205, wenn ich nicht daneben liege, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. Ähm, ey, ich war die Woche ein bisschen flach gelegen, ach krass, Ray D, Alter, das, Achtung, so früh war der noch nie, holy shit, was ist denn heute passiert? Okay, warte mal, Alter. Ist uns die Fragebox wieder voll, was geht ab, alles gut? Ey, äh, ein Danke an alle, die immer so früh einschalten. Die Alex, was geht ab? Alles fit, alles gut? <lacht> Bro, wie, wie warst du heute so früh, Alter? Und haben wir uns farblich abgesprochen? Was ist passiert?
1: <lacht> Ey, ist es zum allerersten Mal passiert, dass ich oben auf deinen quasi auf deinen Live-Chat geklickt habe und hab dich quasi... Du hast gerade angefangen äh, zu quatschen. Also so früh war ich wirklich noch nie, aber ich glaube, das hat irgendwas mit Timing zu tun, ne? Ich
0: bin beeindruckt, Alter, was hast du
1: heute gemacht? Warst du schon, warst du schon ready oder was? Ja, ja jetzt bei zwei, Folge 205 habe ich es endlich
0: mal gelernt. Hast du mal eine Uhr angezogen, geil. <lacht> Bro, lass uns heute, wenn du schon mal pünktlich bist, die altbekannte Struktur festhalten. Äh, ich tag's Thema und du lädst Leute ein, Leute einzuladen. Aber okay. wiederhole gerne auch das Thema nochmal, weil ich nicht mehr weiß genau, wie wir es genannt haben.
1: okay. okay. Uh, herzlich willkommen am Mittwochabend zum DJs for DJs Live Talk mit Rapture und Ray D. Wir haben heute einen Gast, aber erst nenne ich das Thema, das lautet heute Wie viele
0: Live-Acts im Club? Also, wie oft sollte ich live acts buchen? Ja, nee, guck, Soll ich jetzt hast du das? das. Achtung, ich muss das ja da unten taggen jetzt. Und du musst es schon jetzt wortwörtlich genauso nennen, wie wir es auch genannt haben, damit ich es da hinschreiben kann, weil so war es <lacht> nicht, haben uh, Wir haben es
1: denn ja genannt. Uh, wie viel? Live-acts im Club? Nicht wie oft? Dann schreibt, wie oft Live-Acts im Club? fragezeichen Das passt. Okay. Und äh, genau dazu haben wir auch noch einen Gast eingeladen und zwar DJ Roddy, den Daniel von Oldbud Gold, der ja sehr häufig auf seinen Veranstaltungen in den Clubs ein Live-Act bucht. Den werden wir ungefähr hier so um 20.30 Uhr reinholen, wie immer mit unseren Gästen. Und außerdem supportet uns ein wenig alle Menschen vor den Bildschirm, tappt hier unten auf, den, auf die Schwalbe, auf den Papierflieger und äh, ladet eure Homegirls und Homeboys, Freundinnen und Freunde, Frauen und Männer, Kolleginnen und Kollegen, ein hier in den Stream mit Rapture und Ready. Dankeschön.
0: Bro, weißt du, worüber wir voll selten reden? Was du in deiner okay. DJ-School eigentlich machst, das kam mir gerade, weil du gerade voll viele so Intensivkurse hast die ganze Zeit. Ja. Wir haben heute noch nicht gelabert, tatsächlich. Nee, was, ist, was ist der häufigste Case, wenn ein DJ zu dir kommt für einen Intensivkurs? Was macht ihr da am meisten? Also was ist die meiste, soll man sagen, der, der Wunsch zu lernen? Sowas, oder?
1: Also da ich ja schon ein bekannt auch bin für Scratchen, äh, ist es sehr oft der Fall, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich kann eigentlich schon sehr gut, also ich kann gut auflegen, ich kriege Übergänge hin, aber ich habe eigentlich noch nie gescratcht oder ich kann nur so ein bisschen scratchen und ich würde mich da gerne weiterentwickeln. Das ist so der häufigste Fall.
0: Okay, okay, krass. Ähm, machst du auch so Anfängergeschichten oder ist das alles dann schon für Fortgeschrittene wirklich?
1: Nee, nat natürlich mache ich auch Anfängergeschichten. Ist auch immer ganz schön, wenn man jemand von Anfang an beraten kann äh, und ihn gleich auf den richtigen Weg schickt. Das mache ich auch sehr oft, auch mit jüngeren Menschen. Also so, meine jüngste Sch Schülerin ist zehn.
0: Echt? Okay, ja. geil.
1: <lacht> Die aber. Und ähm, ja, sagen jetzt habe ich gerade wieder einen, einen Schüler aus Frankfurt, der ist 13 und der ist echt sehr talentiert. Äh, das ist dann schon cool, ne, wenn man gleich von vornherein... So. Okay, Achtung,
0: hast, hast du einen Schüler wo Hopfen und Malz verloren ist, aber der hat voll viel Spaß dran. So, wo aber eigentlich, wo so, sag ich mal, wo man merkt, ey, da ist, ist nicht unbedingt mit Talent gesegnet, aber es äh, halt Spaß, deswegen zieht er es durch. Aber wo du merkst, ey, da ist schwieriger. Äh, also, ich muss also du musst jetzt keinen Namen nennen, natürlich, aber. So.
1: Ich muss da gerade immer dran denken, wenn ich in der Schule stehe und dann nehme mir die Story auf, gucke erstmal nur ins Mikrofon und man sieht mein Gesicht und ich sage, ey, sorry, aber du bist der allererste bei dem ich glaube, das hat wirklich gar keinen Sinn und dann drehe ich meistens die Kamera rum und man sieht Challenge
0: <lacht> Geil. Ey, mit dem war ich ja am Samstag unterwegs. Wir waren Freitag unterwegs zusammen, du und ich. Ähm, Bro, wollen wir über Freitag reden? Da waren schon so ein paar, normalerweise machen wir das nicht, aber scheiß drauf, wir reden nicht so konkret über die Daten, aber am Freitag waren so ein paar Sachen komisch. So ein paar Sachen waren seltsam irgendwie, finde ich. Du Weil meinst, du als, wir, als wir in Bielefeld waren wir beide? mhm. mhm.
1: Okay, sprich mal drauf an, was meinst du genau? Es war sehr junges Publikum, es mhm. war
0: cool, aber die haben so sporadisch auf Songs, wo wir es nicht erwartet haben, so überhaupt nicht reagiert. So ein Song zum Beispiel, wo wirklich so null Feedback kam, war von Luciano SUVs irgendwie, da kam so gar nichts, Alter, das war so richtig so gebombt, Alter, das hat die überhaupt nicht gejuckt. Auf Bamba aber von Luciano sind die voll durchgedreht. Also es war so komisch irgendwie, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Dann äh, hier, äh, von Jack Harlow, dieses, ähm, wie heißt es, Alter, äh, Love On Me, Alter. Love On Me. Da habe ich einmal fast die Tanzfläche geräumt mit, das ist auch ganz ey, unüblich. Bro,
1: das ist eigentlich so der geilste Track, der in den letzten Monaten rauskam, so den ich immer wieder anpacke. Aber ey, man kann jetzt nicht sagen, dass sich der Track
0: einfach in jedem Teil hier aus Deutschland etabliert hat, so ist es nicht. Ich ja, habe so also, das Gefühl, ich habe bei dem Song das Gefühl, dass wir alten Hasen den geil finden, weil er uns so ein bisschen an dem Motto und so erinnert, aber als wäre das so ein Vibe, der an ganz vielen vorbeischießt. Weißt du, was ich meine? Es war voll lange Nummer eins in den USA irgendwie der Track so, aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie flächendeckend bei uns nicht unbedingt jetzt so ein, so ein Smash ist irgendwie. Keine Ahnung, Alter. Und es also, gab so ein paar Momente, ne? Es gab so ein paar Momente, wo du einfach gemerkt hast so, äh, okay. Die haben auf das reagiert und
1: da kommt jetzt gar nichts. Komisch. Aber Bro, so ist es ja manchmal auch in, in verschiedenen Regionen. Äh, fun funktionieren halt einfach verschiedene Sachen. Wenn du jetzt SUV in Stuttgart spielst und da drehen alle durch. Wenn du es in Hannover auch spielst, muss es nicht bedeuten, dass dort auch alle
0: durchdrehen. Okay, aber es geht ja mehr darum, dass die vorher auf Bamba <lacht> ziemlich krass reagiert haben. <lacht> ja. Und dann gehst du davon aus, der Song, nicht viel älter, selber Artist, einigermaßen selber Vibe und es geht gar nichts, ist halt so ein okay, hätte ich jetzt alles dagegen gewettet eigentlich. Das fand ich irgendwie schlecht. Also ich
1: finde, ich finde, bei Bamba, der Song, der erinnert mich immer daran, dass der irgendwie schnell ist, obwohl der eigentlich langsam ist. Verstehst du, was ich meine?
0: Wie bei Macklemore, Ken Holder ist so. <lacht> ähm, und weil, weil die haben was Interessantes gemacht in dem Song. Ein bisschen Nerd Talk Die haben, statt den Hi-Hats ist da so eine leichte Snare so, als und um, als, no, deswegen wirkt es irgendwie schnell. Und SUVs ist tatsächlich so dieses SUV. Das ist so richtig so ein träger track Da könntest du recht haben, dass die quasi eher auf den energetischen Part äh, gestanden haben. Und Briten würden dir auch sagen, dass das Drill 140 BPM schnell ist und nicht 70. Ähm, ne? Also die sehen das auch als doppelt so schnell. Ähm, soll nie mehr das mal sagen. <lacht> Bro, ich kenne voll viele, die so. Mit wem waren das? habe ich gerade letztes gehabt mit einem DJ, der ganz viele so 130 BPM-Tracks, also 65 abgespeichert hat. Aber ähm,
1: ist es nicht so, ich erkläre das auch immer in meiner Schule, Ey und ihr könnt uns jetzt ja gerne korrigieren, wenn einer eine bessere Idee hat, aber ist das jetzt nicht so, dass das zum Beispiel, nehmen wir das bekannteste Beispiel äh, Kent Holders von Mecklemore, ähm, ist das jetzt 73 unter 146 und du hast mal zu mir gesagt, ey, da gibt es eigentlich jetzt kein richtig oder falsch, weil so wie du das halt als Teacher jetzt da speicherst in deinen Crates und ich glaube, ein ein, ein, ein Nicht-DJ würde sich darüber jetzt gar keine Gedanken machen.
0: Nee, 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 es, ist halt, es gibt so ein gefühltes Tempo und es gibt das richtige Tempo von einem Song. Macklemore ähm, kennt halt, das ist definitiv 73 und äh, nicht äh, dann ne? 146, sondern 73. Ähm, die, Aber das ist krass,
1: weil ich immer wieder in meiner Schule sage, das Tempo ist nicht, darf, ist nicht ausschlaggebend für die Energie. Und jetzt, ey, dieser Song ist ja mal wohl 110% Energie, auch wenn es jetzt wirklich Kommerz ist und jeder mittlerweile diesen Track kennt. Aber jetzt haben wir einen Track, der ist 73 BPM und alle springen und drehen durch und schreien
0: mit. Verstehst du, was ich meine? Man würde quasi das Andes Snairs checken, wo das Tempo liegt. Ne? Mhm. Also die Snares im überhaupt kommen auf die zwei und die vier im Rhythmus und wenn das halt ein Boom, boom, ksch, boom ksch, ksch, aber halt ein sehr schnelles ist, dann da, 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 wie geht die whatever, Alter. Ähm, und dann kommen auch die Claps mit rein und so. Es gibt ja einige Songs, die sich daran bedienen so. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein 33-Public-Song. Aber es macht am Ende ja keinen Unterschied. Du kannst es ja genauso auf einen dann doppelt so schnell einen Song mixen, das macht natürlich... Ja, ich äh, finde, ab, so. aber das ist immer ein Problem am Anfang, wenn du jemandem das
1: Beatmatching beibringst, äh, wie jetzt 73 und 146, das kann ja gar nicht gehen. Ja, doch, weil eine bestimmte Regelmäßigkeit von den Kicks und von den Snare Drums und so ist ja auch vorhanden, das passt dann ungefähr überein mit einem Track, der halb so schnell ist, aber mhm. ich finde, das ist am Anfang immer schwierig zu erklären. Ich glaube, viel schwieriger
0: zu erklären ist, wo die Eins im Rhythmus ist. <lacht> <lacht> wir sind so off-topic gerade, dass alles zu spät ist. Na, aber, bro, wie, wie erklärst du das <lacht> jemandem? Bro, übrigens, um, wenn wir off-topic sind. Ich finde es viel interessanter als so ein Talk, als wenn wir uns nur an so, um, so einem Thema mit so Punkt 1. So weißt du so, um Punkt 2 so Also Langhangel. ich finde, ich finde,
1: wie erkläre ich
0: jemandem, was die 1 ist? Ey, wenn du es
1: tausendmal gehört hast, oder ne, wenn ein Lied anfängt. Da, wo die, wo die Trumps anfangen, das ist meistens die Eins und äh, das wiederholt sich ja dann auch immer wieder. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Und ähm, ich glaube, es hat viel so mit Energie zu tun und mit den ganzen Melodien und, und was weiß ich, was da noch alles vorhanden ist. Das kannst du besser beschreiben als Produzent. Aber äh, ey, wenn du es einmal weißt, weißt du es immer.
0: Das Problem ist tatsächlich, dass es so ein bisschen auch, man fühlt es so ein bisschen. Ne? Und deswegen ist es schwer zu erklären. Und vor allem, wenn es dann um Auftakte geht, Alter, ist halt auch nochmal so eine Geschichte.
1: Genau. Aber das ist auch ganz cool. Ich fange da immer an zu zählen, dann in meiner Schule. Ne? Äh, bei Drop it, Luckets Luck It's hot, ist auch ein Auftakt, und zwar genau ein Bar. Ne? Bei California ist auch ein Auftakt. California Love ist auch ein Auftakt. Genau, auch ein Bar. Äh, also, das kann man schon alles dann sehr gut zeigen und, und beibringen.
0: Obwohl, obwohl, klar, okay, egal, lassen Sie sich in Definition gehen. Alles gut. Ich bin, ich bin selbst dabei. Bro, ich war eben gerade bei Hakan, deswegen war ich ein bisschen gestresst, so, weil ich zu spät nach Hause kam und in Mannheim irgendwie der komplette Verkehr. Äh, Bro, es ist Katastrophe, Alter. Das ist die Hälfte aller Straßen und aller Brücken ist gesperrt, da ist jede Brücke kaputt, Alter. Und alles ey, ist Katastrophe. Ich habe fast 50 Minuten gebraucht, um heimzukommen. Aber wir haben meine nächste Single, endlich ready, die du schon seit langem spielst die ich seit langem lange spiele, aber wir haben sie jetzt. Also ich habe hab die schon wieder aussortiert. <lacht> geil. geil. Äh, ja, man, bin ich sehr gespannt, Alter. Freut mich. Es ist immer, immer geil, sowas einfach wegzuhaben. Dann ist so ein Haken hinten dran. Okay, gut, bam. Ne, jetzt kann man sich um die, um die äh, Promo und so kümmern, Alter. Ähm, ein Haken. Ein Haken hinten dran setzen, genau. Ähm, obwohl ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, wie weit ich da auf TikTok aktiv werden will, Alter. Ich, ich kann mit diesem... Äh, mit so viel von dieser Idiotie nichts anfangen, Alter, das ist so schwer, <lacht> so, Tonscheiße, es ist so schwer. Ähm, wir, finden einen Weg. Wir, finden, wir finden einen Weg. Wir finden eigentlich immer einen Weg. Ähm, obwohl tatsächlich, ähm, es traurig ist heutzutage, Alter, wie viel coole Songs nicht mehr das, also die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdienen und andere Songs, wo man sich denkt, holy fuck, was ist hier passiert, die dann plötzlich aus dem Boden sprießen ähm, durch extrem viel Wiederholung auf TikTok, Alter. Was ich vor allem krass finde, Alter, ist bei Unavailable, Alter, wie jeder, egal wie alt, diesen Tanz mittlerweile kann. Ist das mal aufgefallen? <lacht> Kannst du den? <lacht> ich kann keinen Tanz auf der ganzen Welt. <lacht> Bro, warst du jemals im Club tanzen? Also verstehst du das Grundkonzept von Tanzen, warum man in den Club geht und tanzt? Weil als DJ Bro, Ich ich so weit davon Ich habe da immer eine Antwort drauf. Die gebe ich immer und ich gebe sie
1: auch jetzt. Ja, ich kann tanzen. Hinter dem Plattenspieler. Okay, wenn du wann warst du das letzte Mal privat in einem Club? Oh Gott. Ey, ich weiß es nicht mehr, ich kann mich ich, wahrscheinlich irgendwo im Urlaub oder sowas, aber als letztes, mir fällt gerade eins, das letzte Mal, als ich mit meiner Frau irgendwo zusammen getanzt habe, ich glaube, das war meine Hochzeit.
0: Wie lange ist das her? Zehn oh. Jahre? Zehn Jahre. Okay, bist du, wärst du da im Club mehr so der, der, ähm, der Section-Typ, also der sich so ein VIP-Tisch nimmt und dann da rumsitzt, sitzt oder wärst hey, du mehr hast der? Hast Hast du The Date Doctor gesehen mit Will Smith? Boah, lange her, ja. Aber ich weiß nicht, ja, ja? Das ist der Film, wo, er, wo, er, wo er die Frau da auf dem auf Dings kickt, ne? Auf dem auf Jetski, das ist doch die Nummer da. Wo er so also genau. der Date Doctor ist, aber sich genau, verliebt. Es, genau, ja. es geht
1: eigentlich darum, dass er jemand anderem hilft, eine Frau kennenzulernen und bringt er ihm quasi Distanzen bei. Und... Der, von King of Queens. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Und zwischendurch rastet er immer aus und macht fürchterlich heftige Schritte, Alter. Und der Smith sagt immer zu ihm: Ey, nein, 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 nein. chill. Dein, Dein Ding ist das hier. Du da hast recht. Nichts, ja, so. Und immer zwischendurch artet es wieder komplett aus und der macht da irgendwelche Schritte, wo du denkst: Holy fuck, Alter, was ist das für ein Breakdancer jetzt? Und äh, ich muss jetzt gerade daran denken, dass ich eigentlich echt
0: immer der Typ bin. <lacht> 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 okay, also du siehst quasi mental Will Smith hinter dir, der sagt, "Ende, hör mal auf.
1: Ja, dreh mal hier nicht durch, Alter,
0: mach mal smooth. Ne? <lacht> okay, okay, ich verstehe. Ähm, Bro, hat Will Smith bei dir nach diesem
1: ganzen... Nein, nee. ich liebe den, Alter, ich liebe den. Ich liebe dem seine Filme, der ist lustig, der kann aber auch ernst sein. Die Filme können auch so ein bisschen tief sinken. Ich finde den Bombe, den Typen. Und ey, ganz ehrlich, jeder hat mal so einen Moment und ich glaube, Kevin Hart hat das auch irgendwie so ein bisschen,
0: ich glaub, den. Ja. Bro, weißt du, wo dem sein äh, Status bei mir angefangen hat zu bröckeln, als ich gerafft habe, dass der bei Scientology ist, Alter? <lacht> ey, scheiße, wofür das Gespräch heute hin? Nein, aber ey, weißt du, woran Scientologen glauben? Weißt du, was deren Glaube ist, Alter?
1: Ja, ich glaube, es,
0: es gibt bessere Menschen und es gibt schlechtere Menschen und so einen Scheiß. Nee, nee, der, die, 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 der, also der Gründer dieser Religion war ein Science-Fiction-Buchautor und eines seiner Bücher ist quasi dann so die Bibel geworden von diesem, so, ne, von diesem Glauben. Ich habe mich damit auch nicht krass beschäftigt, aber wir haben doch mal ein Video gedreht aus Versehen in der äh, Hauptzentrale, in der Stadt von denen. Ähm, und es war auf jeden Fall brutal schräg, Alter, weil wir da auch ver so verfolgt wurden mit so zwei Vans, die uns gefilmt haben und so. Seitdem, du bist, in der Foto. seitdem bist du Mitglied jetzt, oder was? <lacht> genau. Bro, Achtung, kurz die Story, es war echt <lacht> wild. Und zwar ist es in Clearwater, St. Petersburg, so die Ecke in, Tampa. in Florida. Tampa, also ja. bei Tampa Bay da die Ecke. Und wir kommen in so eine Stadt, ich glaube, es ist Clearwater, oder St. Petersburg, ich weiß nicht mehr welche von zwei. Und wir fahren da durch, ein voll das schöne kleine Örtchen, aber da ist niemand auf der Straße. Es ist wie tot, Alter. Alles ist tot. Kein Mensch, Alter. Nichts. Kein Auto, kein Mensch, gar nichts. Und plötzlich, von jetzt auf nachher, kommen aus allen Gebäuden Mengen von Leuten rausgelaufen, gleichzeitig von überall, Alter. Und alle haben selber... an. <lacht> und ich und Robin, mein Fotograf, damals video gucken wir uns an und sagen, Bro, was ist hier los? Was ist das? Und wir haben das halt nicht gecheckt. Und dann sind wir an so einem verlassenen Checkers, das ist so ein fastfood restaurant da haben wir auch Band-Over am Ende gedreht, das Video dazu. Und dann kam so Klischee-Ami-mäßig, Alter, kam so ein, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Frau oder ein Mann war, es war so schwer identifizierbar, das war eine Obdachloser mit so drei Frontzähnen noch drin, wenn überhaupt, und kam auf so einem alten BMX-Fahrrad angefahren und kam so komisch zu uns, und frägt uns was mit so zwei Zähnen im Mund. Und labert irgendwas von, seid ihr auch von Scientology? Und plötzlich raffen wir. Alter Shit, okay, jetzt raff ich es. Egal, danach haben wir uns so ein bisschen damit beschäftigt, um was es da geht bei Scientology. Und es ist auf jeden Fall der abstruseste Scheißdreck, den es gibt. Und danach raffst du, dass ich glaube, ah ähm oh, wer ist denn da noch? Es gibt noch so ein paar Vollbücher. Tom Cruise. Voll Tom Cruise und diese, die Frau, die bei äh, King of Queens diese, die, die Ehefrau spielt, die ist auch bei Scientology. Ja, yeah, das sind ganz, ganz viele Alter und unter anderem Will Smith. Und dann guckst du dir das an und denkst so: Holy shit, seid ihr verloren, Alter. Und das war so der erste Moment, wo ich mir okay, irgendwas ist bei dem Typen im, im Kopf nicht ganz knusper, Alter. Kannst mir erzählen, was du willst, Alter. Und dann diese ganze, äh, wie heißt sie? Jada Smith, Alter. Also, komm, die Story ist schon.
1: Also, die Filme, ich finde also, den,
0: den in einem komplett anderen. Ich
1: finde die Filme eine Bombe und ich habe auch. Fresh Prince von Bel-Air habe ich so hart gesuchtet, dass es jetzt nochmal bei Netflix erschienen ist. Hast, also,
0: hast du dir mal, weißt du, was ich voll oft mache? Das habe ich bei ja. Fresh Prince auch gemacht. Ich habe mir mal die erste Folge angeguckt. Für alle, die jünger sind, die verstehen das nicht. Früher kam sowas einfach im Fernsehen. Du hast eingeschalten und dann kam einfach wild irgendeine Folge. Aber du wusstest nie, ob es die erste, die letzte, keine Ahnung was ist. Und das hast du ja auch nie im Zusammenhang gesehen. Ja. Und erstes Mal ist mir aufgefallen, dass ich die erste Folge nie geguckt habe, Punkt 1. Mhm. Und Punkt 2 dass es eigentlich viel deeper ist, wie ich als Kind wahrgenommen habe, Fresh Prince of Bel-Air. Oh. Also ich, ist eigentlich, ich muss die mal ganz angucken, Alter. Mach mal. Äh, hast, hier, hast du sie jemals noch ein Stück anguckt? Nee, ne? Doch. Doch, ich habe alles nochmal komplett durchgezogen, von vorne bis hin. Bro, warst du Two and a Half Man Fan? -Fan? Ja, ich, were, ich, Man -Fan? War auch,
1: ich war auch Two and a Half Man Fan. Ja. Die, da gibt es ja immer so zwei Lager, Tourne Half Man und die anderen, How I Met Your Mother. Aber ich war tourne half -Man. Also ich habe da How auch jede met Folge gesehen.
0: Your Mother. Wer zur Hölle ist How I Met Your Mother-Fan? <lacht> Eine
1: Menge Leute. Aber ich habe immer Charlie, Alan und Jack geguckt. Und Berta.
0: Nee, aber das ist, das ist gar keine Diskussion. Also da ist, da ist nichts. Da Was willst du denn bei How I Met Your Mother argumentieren, Alter? Okay, wir haben 20 nach. Komm, wir machen mal ein paar Fragen. <lacht> <lacht> und dann steigen
1: wir mal ins Thema ein, bevor wir Daniel reinholen. Genau, um 20... <lacht>
0: Bro, die erste Frage ist, ach du, <lacht> Achtung, Warum ist Alex Frank, boah, ich bin so neugierig. Ist Tobiel, so neugierig? Bro, was geil ist und das? Siehst du nicht. Es sind so zehn Fragen drin und davon sind einfach acht von Tobi L, Alter. Ja. Und die andere, oh komm, ich mach mal eine Tobi L-Frage rein. Ist geil. Tobi L, Gogos oder Stripper? Bro.
1: Tobi L, Tobi L war so gut und hat uns eine goldene Schallplatte verliehen. Zum 200. zu 200. Folge von DJs for DJs, weil Tobi L einfach unser Quizmaster hier ist, Alter.
0: Ähm Hat bei mir übrigens einen Ehrenplatz. Alle Dinger sind richtig geil. Die sehen wirklich sau cool aus, muss ich wirklich sagen. Also, das ist ein fettes Teil. Ne? Gogos oder Stripper? Bro, hattest du jemals wirklich Stripper im Club? Und ich meine jetzt nicht, so dass ein Typ ja. kommt und zieht sich aus und rumpelt da ein bisschen rum, sondern ich meine. Ami-mäßig Nein, Mädels nein, das nicht, aber,
1: und nein, aber ich hatte hier in Frankfurt eine Party, die hieß Black Sushi und da waren immer go, -Go girls und go, go boys und es war cool auf jeden Fall, aber ein Stripper hatte ich noch nicht, ne.
0: Okay, aber auch nicht so Stripperinnen, so richtig halt so Ami-Programm? Das machen bei uns viel zu wenige irgendwie so, finde ich. Ja,
1: aber in dem jungen...
0: Abschied vielleicht mal, aber so im Club. Aber ich rede jetzt nicht von einfach plakativ sich auf den Stuhl stellen, Alter, da setzen und sich ausziehen. Ne? Ich rede von Strip club mäßig die kommen halt im Bikinischen raus und da wird doch nicht mehr viel mehr ausgezogen, aber die die ne, geben das halt Gas und, und, und äh, Booty-Shaken da mal einen. Los. <lacht> die <geben> da Gas. <lacht> äh, nee, hatte ich so noch nicht. Ey, Gogo's war früher auch viel mehr. Gibt's auch irgendwie nicht mehr. Hatte ich im Europalace jetzt, aber ansonsten hat man das. Nee, Nachtisch also, Nach hatten wir es auch? Nee,
1: ja, ich, hab, also, ich sehe oft noch Gogos, so. Malinki,
0: okay. wie, wie findest du das als DJ? Findest du das hilft? Findest du, das ist, was, was ist dein Ding? Um, ähm, ey,
1: weiß ich nicht. Im Puckis tanzen die immer auf der Theke, das sieht und halten sich an der Decke fest
0: oben, weil ziemlich, <lacht> der Laden ist ziemlich niedrig. <lacht> ich habe uh, hab mir das gerade vorgestellt, weil es hier echt voll, also voll lieb ja. geladen. Ob das dann so Lilliputaner sind so, die,
1: Wie passen die da rein oder? Ja, das passt. Also wenn du 1,60, 1,70 so also bist, dann das passt doch da schon ziemlich gut so. Und das kommt eigentlich auch immer. Also die Stimmung ist dadurch so ein bisschen aufgeheitert, ne, weil die stehen halt jetzt nicht irgendwo auf dem Protest, sondern die laufen halt einfach mal so über die Theke. Das ist schon ganz cool. Mhm. Und, ähm, hey, Malinki fand ich das auch immer ganz cool. Da haben die immer auf den Boxen getanzt. Also,
0: ich nice. Ja, ich, ich finde, in der in der Nachtresidenz machen die das voll geil, weil das eher so ein Show-Act ist. Ne? Das sind eher wirklich Tänzerinnen mit krassen Outfits, alle gleich. Und das immer hat so ein, hat einen, einen krassen, krassen Aufhänger auf jeden Fall. Ähm, also ich hatte ja letztes Jahr,
1: letztes Jahr auf meinem auf meinem B-Day ähm, hatte ich ja diese Habibi Brothers, die 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 trommeln und das fand ich also was die da oben gemacht haben fand ich brutal. Die haben die Musik so ein bisschen begleitet und nicht zu so viel. Ähm, dann standen die da oben mit freiem Oberkörper.
0: Das war für die Ladies auf jeden Fall ganz amüsant. Und so, ganz ehrlich äh, ich jetzt, ich fand es, ich fand es. Also erstmal Respekt an die Jungs alter. Äh, du und ich, wir gehen auch so ein bisschen hier und da mal ins Gym, Alter, aber die zwei haben da mal echt gelebt. So, etwas, also, was ich mein. Also, die sind, muss man sagen, Respekt, Alter, krasse Figur beide. Ey, und wenn die dann halt rumbongonen, Alter, spannend ist halt auch jeden Muskel im Körper an, dann stehen die da Oberkörper frei. Die machen auch dieses bongon ganz cool, aber du siehst schon, wie die Frauen halt da hocken und da ist die Mucke scheißegal, ne? Und es ist so ein bisschen so dieses Gogo-Stripper-Ding, ganz geil verpackt mit eigentlich dann doch skillful, so, weißt du, was ich ja. meine? Deswegen, die, die ist eine ganz coole Mischung, fand ich cool. Hab ich so noch nicht gesehen gehabt, fand ich auf jeden Fall geil. Ähm, aber Mailshipper war früher auch so ein Ding. Das habe ich lange nicht mehr gehabt, Alter. Nee, ich auch nicht. Wir
1: haben immer so ein... Im Susi in Schweinfurt, wo ich meinen Geburtstag feiere, haben wir immer so ein Running Gag, dass wir immer, wenn Jellins Geburtstag ist, sagen wir immer, ey, und jetzt buchen wir die Sixpacks. Nee, mhm. wenn Rays Geburtstag ist, dann buchen wir die Sixpacks. Und äh, ja, der Christian sagt immer, irgendwann machen wir das mal wahr und dann holen wir die Sixpacks. Was für uns natürlich wahrscheinlich mehr oder weniger
0: uninteressant sein wird, Uh, sage ich jetzt mal so, aber ja. Bro, das Problem für mich früher, mittlerweile ist es besser geworden, vor zehn Jahren war das noch so, wo quasi wir aus dieser richtigen Großraum-Diskothek-Era kamen, mhm. hast du gemerkt, dass viele von diesen Go-Go-Girls alle wahrscheinlich beim selben Trainer, Trainerin irgendwie da halt Ausbildung genossen haben, ähm, in meiner Welt eher versaut wurden, weil die alle hier mit ihrem Elektro-Gestampfe da kamen und du hast halt normale Hip-Hop-Tracks aufgelegt und die <lacht> haben dann da ihr... Das war halt so, was macht denn ihr, Alter? Was ist bei euch los? Wer tanzt denn so? Aber es war halt einfach, wie die da halt getanzt ja. haben. So. Das war eine Zeit lang so ein bisschen schräg, dass es gefühlt so ein bisschen am Thema vorbei war. So, weißt du, was ich meine? Aber, ähm, ey, go ist cool. Ich fände geil, wenn, und das machen die ab und zu in den ami -Läden bei uns hier in Cape town ähm, dass sie da wirklich von der Airbase halt richtige Ami-Stripperinnen holen, was nichts mit sich ausziehen zu tun hat, sondern halt einfach halt einfach diesen Twerk Kram und Stangen und er hat da ganz ehrlich, wenn du siehst im Ami-Strip-Club, was die an diesen Stangen da performen, das ist schon Akrobate. crazy akrobatischer Kram, ja. alter, ne, ob man das braucht, ist eine andere Geschichte, aber äh, auf jeden Fall wilder Kram.
1: Boah, aber jetzt ganz kurz, weil wir gerade darüber gesprochen haben, go im Club, was hältst,
0: was hältst du von Live-Acts im Club? Möchtest du kurz sagen, warum wir über das Thema reden, wie wir drauf kamen? Ich finde eigentlich das immer ganz interessant, weil wir versuchen ja oft so aktuelle Themen aufzugreifen. Die Stimmung generell in unserer Branche gerade ist nicht gerade gut. Ich kann das kurz ähm, zusammenfassen und ja. dann, dann
1: können wir ja unseren Gast reinholen, den Raw D von Old Bad Gold, den haben wir heute ab halb dabei. Ähm, wir sind da drauf gekommen, weil es bei vielen Clubs so war, dass es vielleicht momentan in dieser Phase jetzt nicht wirklich schlecht lief, aber auch nicht so gut wie sonst. Und dann hat man sich überlegt, ey, um das alles so ein bisschen anzukurbeln, könnte man jetzt vielleicht mal ein Live-Act buchen. Und man hat gesehen, ey, krass, das funktioniert. Die Hütte ist voll. Sie ist sogar voller als voll. Es ist Ausnahmezustand. Ey, können wir das doch eigentlich mal wieder machen? In zwei Monaten können wir das auch eigentlich mal wieder machen? In vier Wochen? können wir das doch eigentlich mal jede zwei Wochen machen? Und dann ist Folgendes passiert, ähm, in einigen Clubs, nicht in allen, dass halt die Leute dann nur noch rausgekommen sind, wenn Live-Act gebucht war und die Tage dazwischen waren dann eher sehr ja durchwachsen, durchwachsen. sage ich, sag ich jetzt mal. Und deswegen sind wir heute auf dieses Thema gekommen, wie oft sollte man denn ein Live-Act buchen oder sollte man überhaupt einen buchen und ähm, eine sollte Also, gerade mit den ganzen Deutschrap-Artists und äh, bei Old But Gold sind ja viele, viele, also ganz viele Army-Artists so am Start. Und äh, gibt es da so die goldene Mitte oder sollte man das gar nicht machen? Und darüber wollten wir heute auf
0: jeden Fall mal reden. Hey, ich habe in letzter Zeit, und ich möchte keine Clubs outcall oder irgendwelche Artist-Names nennen, die in der Branche sind, wissen, kennen die Stories. Es sind sehr bekannte Artists in letzter Zeit. Ähm, gebucht worden und promotet worden für Live-Shows, mhm. die am Ende abgesagt wurden, weil nicht genug Tickets verkauft wurden und andere, die durchgezogen haben, die dachten, es rappelt noch an der Abendkasse, wo dann halt wirklich, also zweistellige Personenanzahlen aufgetaucht sind für einen Live-Act, der halt irgendwie 10.000 Euro plus kostet. Ähm, also auch da ist so ein bisschen die, wie soll man sagen, die Erwartungshaltung ähm, gerade im, in Anführungszeichen, niedrigeren Segment so ein bisschen hat sich ernüchtert. Und wer die Preise von gestandenen Stars aus der Branche kennt, Alter, da wackelt ihr mit den Ohren, was mittlerweile ein Haftbefehl, ein Reezy, ein Luciano, wie sie alle heißen, kosten. Da geht es um Du hast so ein lustiges Reel geteilt von Haftbefehl. Zehn Mille an
1: einem Tag ausgeben. Ja, gehst du hier essen, gehst du da essen, dann kaufst du dir noch zwei Pullover, da sind schon mal sieben Mille weg. Da habe ich mir gedacht, Bro, was kaufst du dich denn für Pullover, Alter? Okay, und wo, wo
0: und, und wo gehst du essen, Alter? So. Aber ey, Achtung, das Beste war, deswegen fand ich es eigentlich so lustig. Die haben das als quasi als Gespräch mit deinem Steuerberater quasi äh, so dargestellt, dieses Meme. Und das Geile war, die Kommentare dazu waren eigentlich das Lustigste. Weil, Alter, in den Kommentaren waren ganz viele Leute, die wussten gar nicht, wer Haftbefehl ist. Mhm. Und die dachten sich, wer zur Hölle ist, dieser Typ, und Haftbefehl redet halt wie Haftbefehl redet. Ich feiere den Typen und dann ist lustig. Aber die dachten so, Bro, was ist das für ein Kerl, Alter? Und was erzählt er da für einen Scheißdreck, Alter? Ähm, aber ich ja, habe auch erstmal die ersten drei
1: Sätze gar nicht verstanden. Ich musste dann jedes Mal wieder zurückspulen, weil er hat dann so: Ja, kannst du mal den da fragen? Der weiß, wie das geht und, so. und Ich habe es erstmal gar nicht gerafft, was er da. Ich dachte, es andere Sprache. Und irgendwann, ach okay, das spricht er, alles klar. <lacht>
0: In den Kommentaren mal, echt so dreimal oder so kam, hat der Typ einen Schlaganfall gehabt. <lacht> <lacht> Ey, wenn du den halt nicht kennst und den da so sitzen siehst, wie er halt so dann, ne, so aus der linken Mundhälfte irgendwie rausnuschelt und halt erzählt, wie er 7K in drei Minuten ausgibt, so, ne, für zwei Pullis und vier Steaks, denkst du dir auch, okay, was ist für ein Typ so? Ähm, hier wurde gerade genannt, Haftbefehl liegt bei 25.000 Euro. Ähm, ihr müsst euch auch überlegen, die reine Gage von einem Künstler, sind nicht die Kosten, die an diesem Abend anfallen, sondern, was ihr noch braucht, Alter, äh, Daniel übrigens, DJ Rod D von Old by Gold, stellt gerne mal eine Anfrage. Und er braucht noch drei Minuten, hat er gesagt. Erzähl mal weiter. Na, was ihr euch vorstellen müsst, ist, da kommt ab und zu dann noch, je nachdem, was der Deal ist, die Provision für die Agentur drauf, die ihr verbucht. Ihr braucht noch die Technik für den Abend, je nachdem, ob ihr die mhm. da habt. Ihr braucht die Bühne, je nachdem, ob ihr die da habt, Alter. Ihr müsst den ganzen Spaß noch bewerben. Der Typ kommt mit, keine Ahnung, seinen fünf, sechs, acht Leuten die brauchen vielleicht Flugtickets, die brauchen Hotels, die brauchen eine Anfahrt, den ganzen Spaß. Das heißt, es ist quasi dieser genannte Gage plus 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 plus. Dann landest du halt irgendwo bei 30k oder was? In dem Falle jetzt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen: Du brauchst auch erstmal eine gewisse Kapazität, um dieses Geld wieder reinzuspielen. Und du hast noch nicht beworben. Also ihr braucht schon noch Werbung für den Spaß. So ne? Und ey, wie wir auch alle wissen, zieht man dann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr: Leute in den den Club, die halt jetzt wegen dem Live-Act kommen und nicht unbedingt kommen, weil die dann eine Woche später wieder samstags auftauchen und ich ja. glaube, das ist, was momentan viele Clubs gerade merken, die pumpen sich dann quasi künstlich durch einen Haftbefehl und durch ihre 30.000 Euro Kosten einen Abend voll eine Woche vorher kommt aber keiner, da kaum einer, weil die denken, ja, ich gehe lieber nächste Woche, wenn ein Haftbefehl kommt. Eine Woche drauf kommt auch keiner, weil die waren die letzte Woche und da war Haftbefehl da. Jetzt kommt da halt nur ein normaler DJ, in Also es wird ein bisschen problematischer. Und in diesem Zwiespalt, glaube ich, bewegen wir uns gerade in der Branche, dass Toll. viele Leute mit ihrem Latein am Ende sind, die wollen ein Highlight setzen, geben dieses Geld aus für einen Live-Act und sorgen, wenn wir das Haftbefehl so hier äh, durchdezertieren, aber es gibt noch tausend andere Beispiele ähm, und merken am Ende, ey, das ist geil, aber um jetzt noch mal so einen Abend zu haben, müssten wir den nächsten ja buchen. Voll. Dann hast du aber dasselbe Spielchen von vorne. Und wir kennen gerade einige Läden, die leider damit gerade genau dieses Problem fahren, dass sie mhm. merken, wenn sie kein Live-Act mehr bringen, bleiben die Gäste aus. Die warten quasi auf den nächsten Live-Act. Und ich glaube, dass genau das der Zwiespalt ist, über den wir heute reden müssen. So, Was ist die richtige Dosis an Live-Act? Und vor allem auch, Wer von denen repräsentiert auch wirklich das normale Programm? Weil du möchtest ja jemanden nicht um Leute zu ziehen, die für ihn für den Live-Act passen, sondern du möchtest ja, dass der Live-Act Leute zieht, die deinem Club passen, damit die deinen Club kennenlernen. Klar, du hast einen Promo-Effekt, bla bla bla. Was glaubst du, sind Live-Acts, die Sinn machen, sag ich mal, die cool sind für einen Laden, für einen Club und die auch nachhaltig vielleicht was bringen sollen?
1: Ähm, also erstmal glaube ich, dass man immer ein ein, ein Artist in einem Club, das ist jetzt kein Konzert, sondern das ist ein Clubauftritt. Ne? Und manchmal geht ein Clubauftritt 25 Minuten, ähm, manchmal geht er vielleicht 40 Minuten, aber viel länger eigentlich nicht. Also ich glaube kein... Ey, sind,
0: sind wir mal ehrlich, die wenigsten Clubshows gehen länger wie 20 Minuten. Also ich kenne Clubshows, da kommt ein Artist raus, hacken dicht, Alter performt seine vier Songs und die noch irgendwie halb auf Playback vom DJ, ne, äh, macht nochmal seinen größten Hit einmal hinterher und dann geht der und das sind zwölf Minuten vorbei und das Publikum steht da. Das größte Problem für mich als DJ an so Abenden ist meistens, dass die Leute bis zum Live-Act eigentlich nur dastehen in der ersten Reihe oder halt ne, in den vorderen mhm. Reihen und versuchen, einen guten Spot zu bekommen, aber die haben nicht wirklich Spaß auf dem Event. Weißt du, was ich meine, die kommen wegen dem Live-Act die warten nur auf diesen Auftritt. Genau, und das ist ja auch
1: das Problem, wenn der Auftritt rum ist, gehen die Leute nach Hause. Ne? Und ähm, dann ist der Club wieder leer. Nicht immer, aber immer öfter. Und ja. das, das ist wahrscheinlich dann äh,
0: nicht so gewollt vom Clubbesitzer. Erinnerst du dich an die Zeit, so ich sag mal um die, hey, so 2010 rum, als Dollar Bill mit Major Moves, damals war da Ganschi auch noch dabei, als die wirklich jede Woche gefühlt irgendein Ami-Act, die damals die finanziell überall irgendwo im Süden war, jede Woche ein äh, Ami-Act unterwegs, meistens aus der Snap- oder Crunk-Era so, ähm, die aber auch finanziell noch in einem ganz anderen, also die waren ganz anders als jetzt die Preise, die wir gerade genannt haben. Ähm, und auch da haben sich schon damals einige Läden komplett kaputt gemacht mit diesem ey, alle zwei Wochen irgendein Live-Act und alles drum und dran, ne was cool war natürlich, das haben alle gefeiert, aber du bist dann irgendwie hast du so einen Live-Act-Tourismus entwickelt, dass alle halt dahin gehen, wo ein Live-Act ist und die fahren dann lieber eine Stunde zu einem Live-Act, aber irgendwie war so der gängige Clubabend nicht mehr das. Man muss aber auch sagen, es hat sich ein paar Jahre später erholt. Ne? Also 2012, 13 ist das mhm. extrem runtergegangen, da gab es dann eigentlich so gut wie gar nichts mehr, da war wenig, Alter. Maiger mhm. mal hier und da und so, aber das war jetzt, da war nicht mehr so viel. Ne? Was glaubst du, woran das lag? Hat da, haben da reine DJ-Abende wieder ausgereicht? War die Musik da gut genug, dass es auch cool genug war, einfach einen ganzen Abend zu füllen? Was war da los? Bro, vielleicht hatten wir die gleiche
1: Situation wie jetzt gerade, ne, dass sich die Clubs halt oder die Veranstalter auch gedacht haben, ey, das mit den Live-Acts ist echt gut. Also ich kann mich noch ans Halifax erinnern, können wir auch mal an MX zu so befragen. Mhm. Ne? Die hatten ja sehr, sehr viele Live-Acts. Ähm, aber vielleicht wurde dort auch oder hatten die auch diese Erkenntnis, äh, fuck ey, wenn wir die Abstände einfach äh, zu, zu gering, zu, zu, zu eng äh, dazwischen den Live-Acts gestalten, dann macht das irgendwie keinen Sinn, weil dazwischen kommt keiner mehr. Alle heben sich die Kohle auf für den Live-Act. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, äh, bei Veranstaltungen ist das jetzt wieder was anderes, aber bei, bei Clubs, Weiß ich nicht, wenn das einmal im Vierteljahr ist, ist es glaube ich, cool. Aber dass jeden Monat ein Live-Act kommt,
0: ich weiß nicht, ob das dem Laden so gut tut. Safe. Es gab auch eine Zeit, wo viele Ami-DJs gebucht wurden. Ne? Wo von DJ Drama bis nach bis Camillo und so, wo die alle am Start waren. Apps. Auch, Apps war sehr, sehr viel unterwegs. Aber auch das ist irgendwann... Gibt's, wann hat das letzte heißt, Mal ein Ami-DJ als Booking gehabt in Deutschland? Lange her. Tony Touch. Okay. War Outback Gold, da war ich dabei. Ne? Das war auf jeden Fall sehr lustig mit dem. Ein lustiger Zeitgenosse auf jeden Fall. Bro, der hat mich abgefüllt. Das war eins der wenigen Male, wo mich einer abgefüllt hat. Aber der war auf jeden Fall stabil am Glas, der Junge, das muss ich mal sagen.
1: <lacht> hat genug Erfahrung gesammelt die letzten Jahrzehnte. Äh, wenn wir, Daniel, falls du da bist, stell doch bitte meine Anfrage. Ähm, Simon, guck mal bitte in der, in der Anfragenbox, ob da was kommt. Um, und dann können wir unseren Gast reinholen und den vielleicht auch nochmal interviewen, wie das so uh, auf seinen Veranstaltungen ist. Die heißen Old Bot Gold und finden in ganz Deutschland statt. Und um, Ich glaube, da ist es eigentlich ein bisschen anders, dass Leute jetzt nicht nur wegen dem Live-Act kommen und gehen danach wieder nach Hause, sondern uh, meistens ist es nach dem Live-Act noch genauso voll wie vor dem Live-Act. Weißt du, was da
0: anders ist? Die live Live-Acts passen wie die Faust aufs Auge zum Konzept der Party und bereichern die Party an sich, die an sich schon quasi was ist, was die Leute wirklich feiern. So. Und ich habe das Gefühl, dass bei diesen Deutschrap-Acts in Deutschland oftmals die Fans, die dann kommen in den Club, um den Live-Act zu sehen, ja. gar nicht wirklich am regulären... Programm des Clubs interessiert Ich weiß, sind. du meinst, sie wären niemals in, in den Club gekommen, unter
1: normalen Umständen. Heute kommen sie aber mal raus, weil sie wissen, da kommt
0: der und der Act. Genau. Und ich habe das Gefühl, dass genau das das Problem ist, dass ey Deutschrap vielleicht sogar leider gar nicht mehr den Stellenwert hat im Club, wie er vielleicht noch vor fünf Jahren war, so mhm. 2017, 18, 19 Alter, ne, wo eins auf sieben und so einfach alle einmal durchgebrettert sind, so, bis zu dieser Tamam-Tamam-Zeit, wo du so Bro, wo es keinen Weg drumherum gab. Ich habe das Gefühl, dass man jetzt auch super easy einfach ohne Deutschrap im Abend gestalten kann und äh, da kommt jetzt keiner und hat Riesenbeschwerden, um ehrlich zu sein. Das wäre 2018, 19 anders gewesen, glaube ich. Ne? Da war das wirklich so eine Zeit. Und ich glaube, da haben wir auch viele Gäste verloren aus der vorherigen Epoche, sage ich mal, die vorherige Generation, die auf diesen Deutschrap-Kram nicht mehr klarkommt. Nee. Das war irgendwie so das erste Mal, wo ja. der... Clubgast, der allgemeine Clubgast oder viele von denen, die ein bisschen älter waren, nicht mehr auf den neuen Hype klar kamen und sagten, ey, damit na, ist nicht mehr meins, Alter. Das ist nicht mehr meine Musik. Absolut. So ist das. Und ich glaube, dass deswegen auch diese deutsch rap acts aktuell nicht unbedingt ein Segen für jeden Club sind, Alter. Also ich glaube, dass da tatsächlich in, in einigen äh, Fällen äh, das nicht unbedingt das Allerbeste ist, Alter. Ähm, fällt dir aber auch auf, dass es jetzt aktuell wieder einen krassen Hype gibt zu diesen Acts und wir dasselbe Anfang des Jahres letztes Jahr schon mal hatten, was übers Jahr dann aber weniger wurde. Ich sehe übrigens hier Roddy gerade. Der war wahrscheinlich noch mal ein bisschen hier. Okay. Übrigens an sich, das ist so, ich weiß nicht, wie Roddy es rein organisatorisch schafft, so viele Events jede Woche gleichzeitig zu haben. Lass uns, also, lass, lass uns ihn fragen. Das, oh, das ist schon mal eine... eine ein Organisationstalent. Ähm, ey, Roddy, stellt gerne eine Anfrage. Du weißt ja, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob er mit seinem Roddy-Account oder mit seinem äh, Old But Gold reinkommt. Ja, kann er ja entscheiden. Normalerweise kommt er mit, glaube ich, Old But Gold, oder? Guck mal, ist noch nichts in der Box drin. Um <lacht> ey, das Lustige ist, wir haben 100 Zuschauer jetzt schon, bevor er überhaupt da ist. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wie weit das hochschießt. So, Ladies and Gentlemen, DJ Roddy. Uh, AKA CEO von Old But Gold.
2: <lacht> so, Taschenjungs. Jetzt machen wir ja, mal ja, nur genau. die Soll ich mit Old, Old But Gold mal reinkommen? Ist gleich gar nicht nee, ne, schlecht.
0: Nee, das wie? ist cool. so, Bro, cool. wie, du, wie du magst. Alles easy. Alles machen wir gut. mehr
2: Zuschauer.
0: Die, Le <lacht> ja, die, die Nein, Leute ich können ich komme die.
2: Machen wir mal mit Old But Gold rein. Oh, du okay. Ja, ja, machen wir mal. Ja, wie du, also, wie du, wie du möchtest. Du musst wieder raus. Ich Wie geht das.
0: Ich versuche, dich mal rauszuschmeißen. Schließ mal einfach. mal <lacht> einfach. Ohne Scheiß. Das Experiment weiß, haben wir noch nie gemacht. <lacht> ich weiß nicht, wie man dich rausschmeißt. Ah, doch, aber ich kann dich entfernen. Okay. Okay, Ey, Ich kann auch, auch dich oh. entfernen übrigens. Hast du gehört? Nee, mich, nein, mich kann man nicht entfernen. <lacht> <ganz sagen. lacht> nee, 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 nee. Ach krass, aber es ging, <lacht> jetzt, es ging jetzt echt schnell. Also er ist schon wieder da. Kuss. Okay. Viel hard, hart. Hart, hart. So, Ladies and Gentlemen, noch einmal, diesmal vom Old But Gold Profil. Here we go. So, jetzt. So. <lacht> so, da bin ich. Tafel. <lacht> Bro, Daniel, wie die geht's erste dir? Frage, wie geht's ja, dir mal? Genau.
2: Sehr gut, sehr gut. Und euch, ich war gerade tatsächlich mit einem äh, Act im Gespräch. <lacht> 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 Geil, sehr äh, gut. Auf jeden Fall. Ähm, ja, danke für die Einladung erstmal. Ne? Ich habe jetzt gerade mhm. die letzte Minute gehört, leider nur, weil ich seit 20 Uhr telefoniere. Ja. Ähm, aber ja, ich stell mir mal kurz ein paar Fragen. Ich bin gerade, <lacht> äh, mein Kopf ist gerade. Also wir Amerikan haben eigentlich.
0: Nee, erste Frage. Was, was habe ich gerade im Raum geschissen? Sorry, äh, Ray, dass ich unterbreche. Ey, wie kriegst du es organisatorisch hin, streckenweise vier, sechs Partys gleichzeitig am Wochenende zu haben? Also äh, erklär vielleicht das mal zuerst. Tai Chi, nein, Spaß.
2: <lacht> <lacht> nee, ähm, also erstmal sage ich, wie es ist, Planung ist das A und O. Ja, das ist schon mal eins, das ist ganz wichtig. Man muss alles picobello planen. Das bedarf natürlich eine Menge Vorarbeit. Und man braucht natürlich auch ein Team, auf das man sich verlassen kann. Also ich habe äh, super, super Mitarbeiter, ich habe eine Partnerin, äh, Lady Boniface, ähm, Mario, kennt ihr beide ja, ne? Ähm, und auch andere Leute, die auf jeden Fall auch vor Ort vor allem dafür sorgen, dass alles glatt läuft, weil ich kann mich ja auch nicht zerteilen. Ähm, natürlich ähm, haben wir auch Leute, die äh, Werbeanzeigen machen und so weiter. Das ist, mittlerweile ist das jetzt schon ein, ein etwas größeres Gefilde an, an einer Crew, die da alles mithelfen. Auch die DJs. Ähm, helfen gerne mal mit. ja, Also zum Beispiel Ray, Jelen, äh, etc. oder wie auch immer, haben wir auch schon mal gefragt, hey, kannst nicht an dem Abend ein bisschen schauen, ne? der Künstler und so weiter, weil wir sind in einer anderen Stadt. Und das funktioniert irgendwie. Wenn man das gut plant und ein gutes Team hat, äh, auf das man sich verlassen kann. Ganz einfach. Hätte ich nie gedacht, dass Nein. man das in dem Ausmaß hinkriegt. Nächste Woche zum Beispiel haben wir eine Show wurde jetzt abgesagt, aber haben wir fünf Termine ja, gleichzeitig an einem Wochenende krass, das ist Wahnsinn, das ist wirklich richtig, richtig krass und es wird funktionieren es Obwohl ich
0: sagen muss wir alle als DJs, ich meine das kennst du ja auch noch von deiner reinen DJ-Zeit wahrscheinlich wenn du auf einem Event auflegst, wir alle kennen diesen Prototyp-Veranstalter, der wegen einem Event ohne Live-Act schon nur am rotieren ist, und ich sag's dir bei <lacht> dir war ich auf Events, da war ein Live-Act, der hat noch Doppelbooking gehabt mit noch hin und her gefahren und Stress und hier und vorne und hinten und du chillst gediegen hinten im Raucherbereich, locker lässt mit deiner Frau und ihr habt die beste Zeit, aber alles funktioniert. Man sagt so, okay, hat er Respekt. Die Nummer ist auf jeden Fall, die ist safe am Start, Alter, hier läuft's. Das fand ich auf jeden Fall eine, soll man sagen, bemerkenswerte Aktion, weil die meisten, wie gesagt, kommen schon von einem Event, äh, extrem ins Straucheln. Ihr habt bei euch bei Oper Gold wahrscheinlich den crazysten Load an Live-Acts und auch wirklich geil zugeschnitten. Ich glaube, jetzt am Morgen habt ihr Lunis wieder da, ja. ne?
2: Ja, Lunitz haben wir jetzt wieder am Start. Die sind jetzt Samstag in Mainz und die spielen jetzt, glaube ich, noch acht oder neun Termine. Ne? Mainz ist tatsächlich auch fast ausverkauft. Ray. Ja, es gibt noch 15 oder 18 <lacht> Tickets.
0: Ja, also, ja, Enzo, also
2: kein Witz. Dann sind wir dicht und es gibt keine Armkasse. Ich glaube, 1600 Tickets sind dann weg. Krass. Das wird die vollste Party ever. Ähm, dann haben wir dieses Jahr, freue ich mich ganz besonders, also ich verrate <lacht> jetzt noch nicht so viel, aber Two Life ist am Start. Richtig ja. geil. Also es ist so mein, mein, mein Kindheitserlebnis. Mhm. Äh, gleichzeitig Trauma. <lacht> <lacht> äh, ihr wisst alle, was ich meine. Auf jeden Fall mega. Ähm, und dann haben wir noch viele andere. 112 ja. kommen für neun Shows nach Deutschland auf die Operat geholt. Exklusiv dieses Jahr. Ähm, ja. ist auf jeden Fall auch extrem krass. Und ähm, ja, Mims kommt natürlich wieder. Robbe kommt wieder, so also Afro. Daniel kommt am Start. Und noch ein paar Überraschungen. Ja, und dann machen wir ja auch noch Festivals. Und noch viel, 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 viel viel mehr. Hab,
0: ab. Habt ihr schon das Line-Up fürs Festival? Kann man darüber reden? Ähm, weil Da, da fahrt kann ja noch man mal auf Wir so müssen drüber auf.
2: reden. Also die Acts, die bestätigt sind auf jeden Fall, die haben wir ja auch schon angekündigt. Und zwar sind die online schon im Ticketshop mit drin. Ähm, also ich sage es jetzt einfach mal, weil es wirklich schon online drin ist. Ja? Und es ist jetzt nicht so, dass es jetzt, wenn man schlau ist, hätte man sich das schon vorher angucken kann. Also wir haben am Start bon in Harmony in voller Besetzung. Also wirklich komplett geil. alle. Die haben jetzt endlich ihre Pässe alle. Das ist wirklich krass. Wir haben Exhibit <lacht> am Start. Okay. Das finde ich auch sehr geil. <lacht> Und äh, wir haben IWI am Start. Ähm,
0: IWI, krass, okay.
2: Auch sehr krass. Die waren auch seit Ewigkeiten nicht mehr da. Ja. Und ähm, ja, den Rest will ich noch nicht verraten. Da kommt mal was. Okay. Okay.
1: okay. Also Simon, willst du vielleicht dem Daniel ganz kurz erklären, wieso wir auf diese Sendung heute gekommen
0: sind und vielleicht nochmal kurz zusammenfassen in drei Sätzen, was wir besprochen haben? Im, ich sag mal, allgemeinen Cluballtag ne, ist es ja nicht mehr so, als würde dieses reine, wir haben den Saturday-Night-Scheiß jeden Samstag dieselbe ne, und alle kommen raus, weil es ist Samstagabend, man muss unbedingt feiern gehen und alle <lacht> rennen an die Tür ein. Die Nummer ist ja so ein bisschen durch und jetzt versuchen natürlich viele bei uns im regulären Club-Segment mit vor allem Deutsch-Rap-Acts die Läden zu füllen ne, und setzen quasi diese punktuierten Highlights. Und zu beobachten ist, bei euch schon anders, weil ihr natürlich punktuiert auch Partys macht mit den Live-Acts, wenn das natürlich immer dieselbe Location ist, ist es anders, dass dann die Woche davor, die Woche danach das nicht unbedingt mehr zündet, sondern dass sogar eher ein Loch entsteht ne, durch diese Live-Acts. Und wir uns tatsächlich die Frage stellen, ey, wie viel Live-Act ist da tatsächlich sinnvoll? Ne? Und wie ist es auch vielleicht bei euch, äh, bei Old but Gold, wo hast du das Gefühl, wann musst du ein Live-Act einstreuen, wann versuchst du mit nur DJs zu arbeiten, weil das ist ja auch eine Kostenfrage, logischerweise ja, auch eine, eine Stressfrage, ne, so. Also wie, wie machst du das? Wo denkst du dir, ey, und da bringen wir jetzt ein Highlight, ey, und hier können wir es uns vielleicht mal schenken und fahren mit nur in Anführungszeichen ganz großen DJs?
2: Um. Also es gibt keine richtige Regel dafür. Ich mache das tatsächlich auch ein bisschen aus dem Bauch heraus, zum einen. Zum Zweiten mache ich das natürlich auch ein bisschen aus der äh, Sache heraus, wie die Eggs available sind. Ganz klar, weil die Live-Acts, die ich gerne haben möchte, äh, kriegt man halt auch nicht immer. Na, das ist halt so, man muss halt einfach schauen, dass man die auch äh, meistens nicht nur für einen Termin holt, sondern für mehrere Dates und dann muss man halt gucken, ob das Routing stimmt und so weiter. Ähm, aber es gibt auch wir hatten, ich kann es jetzt mal sagen, wie es dieses Jahr war. Wir sind jetzt dieses Jahr schon in vielen Städten gewesen und ähm, wir hatten auch Partys ohne Live-Acts und die waren brechend voll. Ja, die waren brechend voll. Aber dann gibt es aber auch wiederum ähm, Städte, äh, wo ich sage, So ohne Live-Act wird also, das nichts. Also da sagen mhm. Leute zwar oftmals, ich habe ja auch eine Umfrage gemacht, Wünscht ihr euch Live-Acts? Ja, nein. Ein also wir machen es ja auch ein bisschen günstiger in den Eintritt, wenn keine Live-Acts sind, logischerweise.
0: Was, was kam da raus, mir, was kam da, da raus, kam so? raus,
2: dass ich, äh, also sagen wir mal so, ich würde sagen, <lacht> 65, 70 Prozent der Leute finden es geil, so wie es ist, ja? mhm. so, schreiben viele auch so, ey, DJs reichen mir, aber Acts finde ich trotzdem cool, als on point, so, äh, wir haben aber auch sau viele Leute, die gerade das wiederum geil finden, dass wir die Acts bringen, weil wir uns dadurch abheben von anderen Party rein. Und äh, komischerweise, jetzt habe ich ein paar Städte gemacht ohne Live-Acts, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen auf das Feedback eingehen. Wir wollen den Gästen auch zeigen, dass wir auch keine Live-Acts mal buchen. Und genau in diesen Städten kommen die Anfragen, warum ist denn bei uns kein Live-Act? Ist doch scheiße, in allen anderen Städten ist ein Live-Act. Vielleicht komme ich diesmal nicht, ich warte aufs nächste Mal, wenn ein Live-Act da ist. Ohne Witz, das ist jetzt nicht die Masse. ja, das ist nicht so, aber es ist tatsächlich... Das ist der Hammer. Also man im Endeffekt äh, kann ich sagen, man kann es nie einrecht machen. Das Absolut, ja. Sache. Also wenn ich jetzt nur noch Paris Lifehacks machen würde, würden viele Leute sagen, es ist mir zu teuer, habe keinen Bock, geht es Live Lifehack. Manchmal sind Lifehacks mega geil, manchmal sind Lifehacks nicht geil, manchmal mag man den Lifehacks selber total, manchmal sagt man sich so, den finde ich überhaupt nicht cool, den will ich jetzt gar nicht sehen. Und manchmal sagt man, keine Ahnung, manchmal sagen die Leute auch so, ja, live ist auch blöd, das ist ja normal. Also das ist ein total schwieriges Thema. Also ich kann jetzt mal sagen, wenn ich jetzt ein Clubbesitzer wäre, dass ich Gott sei Dank nicht bin, ja, das ist wirklich so, ich bin froh, dass ich nur Partys mache, ich komme und ich gehe wieder. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Clubbesitzer werde, würde ich das auch machen. Ich glaube, ich würde live acts buchen, aber ich würde das auch nur punktuell machen. Weil live acts im Club ist oftmals auch viel Image. Ja? Also ähm, man verdient auch nicht immer viel Geld daran. Ne? Man, man darf es nicht unterschätzen. So, die kosten viel, viel Geld, die live Acts. Da hängt noch ein Rattenschwanz dran, da musst du mehr GEMA zahlen, da musst du Ausländerstören zahlen, wenn es jetzt keine deutschen Acts sind. Du musst Flüge buchen, du musst Hotels buchen, du brauchst einen Fahrer, du brauchst ein Catering. Ähm, gegebenenfalls noch irgendeinen Scheiß. Ähm, und manchmal ist es dann so, dass man, obwohl man einen teuren Eintrittspreis nimmt, von 35, 40 Euro, am Ende bei Null hängen bleibt. Das glaubt, glaubt ja einem keiner, wenn da 1.200, 1.300, 1.300 Leute sind. Aber tatsächlich ist das manchmal so. Und ich glaube, in Clubs ist das auch so. Ja, Also mhm. ich glaube, wenn jetzt ein, ein Club, keine Ahnung, ich buchen jetzt Haftbefehl, Vido <lacht> und wie sie alle heißen, die tun ja auch durch die ganzen Clubs in Deutschland, ich sehe das ja, ähm, die kosten ja auch ein Schweinegeld. Ja, die kommen ja auch nicht für 5.000 oder 10.000 oder 15.000. Die zahlst du auch 20.000, 30 30.000 für so eine blöde Clubshow. Ähm, <lacht> ja, das ist der Wahnsinn. ne Also
1: also wenn ich eine Sache dazu sagen darf. Ich glaube, also auf deinen Veranstaltungen ist es nicht so, dass wenn der Live-Act fertig ist, die Leute nach Hause nee. gehen. Und das beobachten nee. wir halt manchmal im Club. ne Also... Darüber haben wir gerade besprochen, dass dann quasi wirklich vielleicht auch Leute kommen, die normalerweise nicht in den Club gekommen wären. Und wenn der Live-Act fertig ist, um halb zwei gehen sie nach Hause.
2: Ja, mhm. das haben wir bei Opa Gold auch, aber Gott sei Dank nicht in der Masse. Ne? Also, es gibt mhm. tatsächlich, wenn wir jetzt ein Beispiel Black von 112 oder irgendwelche RB-Acts haben, die auch schon ein bisschen älter sind, dann gibt es auch ein paar Gäste wirklich, die auch speziell, ähm, speziell wegen dem Act kommen. Mhm. Da siehst du auch vor dem Act stehen die vorne und gucken so ein bisschen gelangweilt, da kannst du als DJ Vollgas geben und die alle, alle tanzen hinter denen, nur die stehen so da und warten, so gucken auf die <lacht> Uhr. Und dann Da gehen die richtig ab beim Live-Act und dann gehen die nach Hause ja und die haben einen schönen Abend gehabt. Und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, ja ähm, bei denen ist es genau umkehrt, die gehen voll ab und wenn der live anfängt, und das gefällt ihnen nicht innerhalb von zwei, drei Minuten. Dann gehen die raus rauchen und gucken auf die Uhr, wann der vorbei ist. So, ne? das <lacht> sieht man ja schon hier im Chat. Ich, ich, ich versuche es gerade ja. so ein bisschen mitzulesen. Da sind auch die Meinungen geteilt. Ne? Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, man zahlt viel Geld für die, für die, für die Live-Acts. Ähm, die Clubs zahlen viel Geld dafür. Es ist viel Image-Sache. Es kann auch funktionieren. Es kann auch mal Geld bringen, natürlich. Aber ich würde es nicht übertreiben, wenn ich Clubbesitzer wäre, glaube ich. ja Trigger Frage. Kann ich jede Woche machen.
0: Ja. Trivia Frage, was ist so der wildeste Wunsch, der bisher an so Nebengeschichten ähm, bei dir quasi angefallen ist, als, äh, ne, als Wunsch, was man braucht von einem Act? Ne, also hier diese, keine so, was so hier, Rider, du du ja, ja, Rider. Gummibärchen, du weißt, was ich meine, so was wildest was das naja, so?
2: also ähm, also, in dem Rider stehen die Wünsche meistens gar nicht drin, die wild sind. Ja, weil die wilden Wünsche sind <lacht> ja illegal. <lacht> aber ey, da bin ich aber auch raus, ohne Scheiß. Also, ähm, da muss ich ganz knallhart sagen, ja, also ich besorge den Künstlern gerne irgendwie was zu trinken. Ja, manche Künstler haben tatsächlich sehr hohe Ansprüche, wollen irgendeinen Special Tequila haben, der 300 Euro die Flasche kostet. Ja, und am Ende trinkt der Künstler noch nicht mal den Tequila, sondern irgendwelche Trollers, die dann im Backstage äh, beim Künstler sind, weil der Künstler gar keinen Alkohol trinkt. Ne? Ja, Aber krass. egal, sowas gibt es auch. Da gibt es natürlich, ja, natürlich wollen viele Künstler einen rauchen, so, das ist jetzt auch für mich gar nichts Schlimmes, so. Aber alles, was darüber hinausgeht, ja, und dann wollte ich jetzt auch nicht aussprechen, gibt es bei mir nicht. Punkt, ja, das würde ich auch niemals machen, so, das ist dann, das wird auch angefragt, natürlich, ähm, hier und da, das ist ja in der Musikszene einfach leider so. Und, ähm, ja, da gibt es natürlich auch immer wieder mal Wünsche. Ne? Dann, ja, hier, wir wollen ja irgendwelche Mädels irgendwie mitnehmen aufs Hotel oder so. Ein ja, dann müsst ihr euch dann selber drum kümmern. ja. Also <lacht> tatsächlich, ja, das ist jetzt nicht unüblich. So, die machen halt Party. Ne? Okay, das, das
0: verstehe ja, ich oder oder aber dass halt sie, das ist deine Aufgabe. Ich finde fast. Sollen,
2: aber dann, ähm, naja, whatever. Das ist halt schon so. Und da gibt es natürlich noch andere Dinge, aber ähm, ja, man wollte auch nicht über alles reden. Also, ähm, aber meistens muss ich ehrlich sagen, so an den... So richtig ganz crazy Sachen hat man nicht. Wir haben auch noch keine Mariah Carey gebucht, Gott sei Dank, <lacht> die jetzt ein rosanes Sofa mit einem Aquarium haben will, als Beispiel. Sowas in der Richtung, sowas gibt es dann bei so großen Künstlern wirklich. ne Da musst du wirklich richtig viel Geld ausgeben, damit dieser blöde eine Backstage-Raum so aussieht wie ihr Wohnzimmer als Beispiel, mhm. damit die überhaupt auf die Bühne geht, ne? mit einem guten Gefühl. Aber sowas haben wir ja noch nicht, also da sind wir noch nicht angelangt. Also selbst die Künstler, die bei unseren Festivals aufgetreten sind, sind ja noch nicht in der Liga Mariah Carey Usher und Co. Das sind schon ganz andere Namen, so, aber zum Beispiel ein Fat Joey, der hatte irgendwie so einen krassen Champagner da stehen und, und Whisky, da haben wir, glaube ich, 2.000 Euro für bezahlt, ja, für vier Flaschen.
1: Krass, ja, das nee, ist krass.
2: Da einfach so ein Rider drin, ja? das muss man sich überlegen. Und das sind da so einer, eine und das ist nur ein Teil von dem Ganzen, was wir haben will, so, ne? das ist schon heftig.
1: All the way up. Mal, ich, sag mal
2: grade, ich muss mal was sagen, weil das wird immer wieder gefragt. Jagged Edge wäre so nice. Jagged Edge dürfen nicht ausreisen. Jagged Edge, die Hälfte von denen haben keine Pässe und die andere Hälfte hat Flugangst. So. <lacht> Kann Vielleicht
1: man. sagst du da auch noch mal was zu. Du, machst, du möchtest oft Artes buchen und äh, das kann dann nicht äh, ja, passieren, weil irgendwelche Bestimmungen am Flughafen dafür sorgen, dass die Leute nicht ausreisen dürfen.
2: Naja, das sind keine Bestimmungen am Flughafen, die haben einfach Dreck am Stecken. Ne? <lacht> es gibt verdammt viele Army acts und das muss man einfach sagen, wie es ist, die haben einfach Unterhaltsschulden. Das ist Wahnsinn. ja. Und Unterhaltsschulden in Amerika heißt, du darfst das Land nicht verlassen. Also bei jeder zweiten RB-Gruppe gibt es mindestens einen Typ oder bei jeder Hip-Hop-Formation gibt es fast überall einen Typ, der irgendwo Dreck am Stecken hat. Der hat jetzt vielleicht keinen ermordet so, ja, oder, oder sowas. Das haben die Gott sei Dank nicht gemacht, aber die haben auf jeden Fall richtig viele Amis haben Unterhalt schon des Todes. Und die kümmern sich um Scheiß, die treten Amerika auf ohne Ende. Ja, ich will jetzt wirklich keinen Namen nennen. Sie treten auf da, 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 da. Du siehst sie auch auf allen Festivals in Amerika und Stadion Shows, aber die kommen nicht nach Europa. Die werden niemals herkommen, weil sie, weil sobald die den Flughafen betreten und den Ausweis zeigen, werden die eingecrasht. Ne?
0: Ey, das Krasse ist, dass es nicht irgendwie Finanzamtsschulden sind oder keine Ahnung was oder irgendwie ne, normale, normale, ja. ne, also irgendwelche Straftaten und Klagen und Vorbestraftung, bla, 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 hier auf Bewährung, sondern dass es Unterhaltsschulden sind. Das ist halt schon hart. Aber wollen wir mal auf. Da wollen wir mal hoffen, dass 2Life Crew wirklich kommt.
1: <lacht> <lacht> ja, ey,
2: 2Life Crew ist so ein Ding, ja,
0: aber die. Egal. <lacht> ich habe jetzt gerade über die Texte nachgedacht. <lacht> okay. Premier wird hier gerade genannt. Hatten wir nicht mal Primo im Gespräch? Obwohl ich nicht weiß, ob ich. Also, ich persönlich fände es voll geil, weil ich ihn halt respektiere ohne Ende für die Produktion. Aber ob ich den jetzt auf einer Party so geil fände, weiß ich jetzt gar nicht. So, ich weiß gar nicht, was er spielt. Diese
2: Premier. Ja. Yeah. Doch, der ist schon geil yeah. auf einer Party, aber das ist yeah. dann halt eine real hip hop party so ja. also, Ich habe mhm. mit, mit DJ Premier schon mal in Berlin gespielt. Nice. Das war irgendwie so ein Fashion Week-Event damals, da war ich der DJ von Jerusalem Damage und nach mir kam DJ Premier mhm. und äh, Freddy Gibbs und so Krass. weiter. Ähm, ja, ich lese es ja alles, warte mal. So, und ähm, hier sind übelst viele Fragen im Chat. Ich kann nicht auf alle antworten, sorry. Ich versuche mal gleich irgendwie so ein, zwei rausblicken. Aber ähm, Premier ist ein mega geiler DJ, der macht auch mega Stimmung, aber das ist halt richtig, richtig deeper Hip-Hop. Ja, klar, ähm, kennt man auch ein paar Sachen, aber ich weiß nicht, ob das so was für eine Party ist, in der Größenordnung Oak, oh but Gold. Und ähm, DJ Premier, der Preis ist gestiegen des Todes. Man muss auch sagen, seit eben 50 Years of Hip-Hop ist, ja. Und seitdem in Amerika ein Riesenhype ist, sowohl bei den Hip-Hop-Acts als auch bei den R&B-Acts, sind alle Preise gestiegen. Und das ist wirklich Wahnsinn. Ich sage jetzt auch keinen Namen, aber Künstler, die noch vor Corona 5.000 Dollar Gage kostet haben oder 10.000 Dollar Gage plus ein Flug, kosten jetzt teilweise 30.000 Dollar. Ja, Künstler, die 100.000 kostet haben, die man für ein Festival gefahren, kosten jetzt teilweise 250.000, 300.000 Dollar. Das ist unglaublich. Es gibt ein, zwei Künstler, die kosten eigentlich 200.000, kamen auch öfter nach Deutschland, wollen jetzt eine halbe Million haben für ein Festival. Es ist so unglaublich. Also wirklich, ähm, das ist auch total schwer, da noch irgendwie das rauszuziehen, was überhaupt noch bezahlbar ist, zum hm. einen. Dann zu gucken, wer hat keinen Scheiß-Support, <lacht> ja, wer darf überhaupt einfliegen, <lacht> einreißen. Ähm, und äh, dann das auch noch ein richtige Datum zu finden, und, ne, und dann sagen die ja, wir kommen da nicht nur für einen Samstag nach Deutschland, sondern da musst du ja gucken, dass du noch einen Freitag kriegst oder du musst mhm. halt irgendwie Deals machen mit irgendeinem Franzosen, ne? wir haben ja auch Kontakte nach Frankreich und nach England und nach, nach, nach Holland, da gibt es ja auch Promoter, mit denen wir arbeiten, dann machen die halt den Freitag und wir machen den Samstag oder sowas, äh, Snoop Dogg. <lacht> ja. ah. Ey, komm mal, uh, Ganz York, kurz. Kelly, ähm, äh, Eminem, Beyoncé und so, da brauchen wir jetzt nicht.
0: Äh. Wir, kn wir knallen gleich weg, ne? Der Stream ist gleich zu Ende, Simon? Ah, okay, Ey, vielleicht, vielleicht, vielleicht lässt es uns überziehen, ich weiß es nicht. Ey, ich habe vor einer Woche zufälligerweise von Rechtnamen äh, nah an dem Künstler selbst den Preis von Lil John gehört, was natürlich auch durch den Super Bowl wahrscheinlich. Ja, ja. Ach, ach, da
2: jetzt höre ich
0: kommt ein, ja, kommt ein Anruf rein bei Ihrem ah, Okay. Alles klar. okay. Ja, jetzt ja, hören wir ja, das wieder. So, ja. so viel zu hoch für einen Lil Jon, ja, auch ja. wenn ich den respektiere ohne Ende, aber ich dachte so, okay, wie, wie, wie soll das denn irgendjemand in Deutschland irgendwo bezahlen können? Also, ähm, ne, da musst du ja irgendwie hunderte von Euro Eintritt nehmen, um da irgendwie auf einen, einen Nenner zu kommen. Jetzt wurde Missy Elliott genannt. Was schätzt du, wo die ungefähr liegt so?
2: Die liegt also, bei die über einer Million hier. aktuell. Holy shit. Weil das der... Gefragteste Live-Act in ganz Amerika ist im AMB- und Hyper-Bereich.